0: Hola, ¿qué pasa familia? Sean bienvenidos a un nuevo podcast el día de hoy aquí en Rompiendo Vidrios. Y el día de hoy, como pueden ver, estrenamos eh, nueva sección llamada El Rincón, el Rincón Perturbador. Perdón, que me, me, me lengo a la traba. Ay. Y bueno, como a muchos les gustó precisamente esto de los, de los datos eh, perturbadores que subimos la última vez, he decidido bueno darle una oportunidad precisamente a este género y abrirle un, un rinconcito, hacerle un rinconcito en el podcast para hablar de temas que, bueno, que sean perturbadores, eh, bizarros, etcétera, ¿no? Y creo que no hay mejor historia que por la que empezar, o con la que empezar este, este precisamente esta sección, que con esta historia, ¿vale? Hell Star Remina. ¡Qué bueno! Para los que no lo conocen, es un manga hecho por Junji Ito, eh, un manga japonés, el cual, bueno sinceramente tenemos que entender varias cosas, perdón, bueno, no entender varias cosas, pero sí como dejarlas eh, en la mesa para que tú puedas entender por qué esto resulta ser una, una obra maestra, ¿no? A mí particularmente esta historia, este monstruo precisamente de esta historia, me ha fascinado desde que lo escuché ayer en la tarde, que conocí precisamente sobre todo el trabajo de este señor, que escuché sobre este, este monstruo en particular y sobre toda su historia, ¿vale?, pues bueno, aquí hay que entender eh, un par de cosas. Que bueno, es lo que viene siendo el horror Lovecraftiano, el horror cósmico y pues precisamente quién es este señor. No, quién es Junji. Bueno, el horror cósmico, el horror Lovecraftiano es un, es un subgénero del terror. Creo que son dos subgéneros completamente distintos, pero bueno. Precisamente el terror Lovecraftiano viene precisamente por las obras de, de Lovecraft, que bueno, es un eh, escritor eh, estadounidense que se, cómo decirlo. Que sus obras siempre se, se identifican por tener horrores, como bien lo dice, horrores cósmicos. O sea, cosas que no son de este mundo, que son de otra dimensión, que no entendemos a la perfección. Y que muchas de las veces ni siquiera, o sea, la mente humana es incapaz de entender, ¿vale? Eh, también son obras maestras, de las cuales, pues, la verdad, no conozco mucho. Pero que dicen, y que por lo poco mucho que yo conozco, que son increíblemente buenas. Para los que les gustan los géneros de terror, ¿no? El horror cósmico, que bueno, aquí es hago ese pequeño paréntesis en qué se diferencia de los demás, como el horror psicológico, el, el, los slashers, eh, el, el terror, ¿cómo se llama? Ay, el terror corporal, todo ese tipo de terrores, pues bueno, que el, precisamente el horror eh, cósmico trata precisamente lo que son entidades que se manifiestan en este mundo, que escapan a nuestra comprensión muchas de las veces y que bueno requieren a veces pensarle muchísimo ese es en resumen lo que yo te puedo eh, explicar a mis palabras de qué trata el horror cósmico ¿vale? trata muchas veces de entidades de situaciones que no logramos entender fuerzas que no o sea por ejemplo no sé este, en horror psicológico pues bueno te, es meterse con tu cabeza con tus ideas no acá son cosas que te pueden decir son cosas físicas pero al final de cuentas por más que te vas a intentar eh, comprenderlas no lo vas a lograr y eso es eh, lo bonito de este tipo de terror que por más que tú le des vueltas esto el otro cada vez armas una historia más y más elaborada o sea, juega precisamente con tu... O sea, ellos te cuentan una historia y ya el resto dejan que tu terror, que tu mente divague e intente comprenderlo a lo que puede. A veces sabiendo que ni siquiera... O sea, ni siquiera estás cerca de comprenderla, ¿vale? Entonces, por eso es que a mí me fascina precisamente esto del horror cósmico. Ah, dejado de eso, eh, vamos a comprender un poquito quién es Junjiito. ¿Por qué este señor es considerado, pues bueno, un, un maestro en este tipo de obras? Precisamente en, obra, en, en, en el género del terror. Y bueno, Junji Ito es un artista de manga japonés del género de horror. vale Algunas de sus obras más notables incluyen Tomie, una serie que narra las crónicas de una joven inmortal que impulsa a sus admiradores a la locura. Uzumaki, una serie de tres volúmenes sobre una ciudad poseída por la maldición de las espirales. Gyo, una historia en dos volúmenes donde los peces son controlados por la cepa de una bacteria autoconsciente llamada el hedor de la muerte. Y Black Paradox, una historia relatada en un solo volumen de cuatro jóvenes que se conocen en un sitio de internet y pactan un suicidio colectivo. Creo que con eso, vale, tiene muchísimas obras este señor, demasiadas. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar precisamente en lo que viene siendo Hellstar Remina, que a mí me ha encantado, vale. Es... En pequeño resumen que yo les pueda hacer, pues bueno, es un planeta completo el que causa terror en esta ocasión. Precisamente me encanta porque es un terror cónico, es algo que no vamos a lograr comprender, que podemos discernir, podemos intentar imaginarnos cómo sería estar ahí o incluso una situación ya más enfocada en la vida real y nos va a provocar todavía un, un terror o un miedo que no comprendemos, ¿vale? Eh, me gustaría contarles la historia, yo de mi parte, no, ya lo intenté, ¿vale? Que acabo de grabar yo un podcast intentando precisamente contarles esta historia y no lo logré, no logré darle este atención, esa... ¿Cómo se llama? Eh, esa importancia que debe, ¿vale? A los sucesos. No pude, ¿vale? Tenía el resumen y lo intenté yo explicárselos y yo se los puedo contar como, como yo yo sé la historia, ¿vale? Como yo suelo contar las historias, ¿no? O sea, de lo que trata, de lo que va, contarles cómo son las escenas. Pero créanme que si yo lo hago de esta manera en esta ocasión, solamente voy a echar a perder lo que es una obra maestra, ¿vale? Entonces... Yo conocí esta historia por varios videos y uno de esos videos explicando precisamente el resumen completo del manga he encontrado en la página de YouTube en el canal llamado Draft Movies Hellstall Remina, resumen completo manga pueden pasar a vérselo si es que os gusta, no los voy a mandar en ese momento, pero bueno en este momento no los quiero mandar para allá porque digo es un poco injusto <risa> pero lo que sí voy a hacer es que sin su permiso y disculpándome pero realmente como vuelvo a decir, yo no logré Darle esa emoción Yo veo que este señor Sí sabe cómo contarlo Se los voy a poner aquí En directo Aún así Les pido por favor Que pasen a ver a este señor Tiene muchos más resúmenes De muchas historias Que realmente valen la pena No es la primera vez Que yo lo escucho sino van varias Entonces Si te gusta precisamente eh, Las explicaciones O resúmenes o, o conocer más historias Que bueno A ti a veces Te van de las manos Puedes ir a ese momento ¿Vale? Eh, bueno A este canal A, a Drafted Movies eh, les diría, ¿sabes qué? Yo les contaría, yo nomás diría, pásense por ahí, pero ya me dijeron que sería un poco cruel de mi parte, entonces se los voy a poner aquí en video. Simplemente para recordar eso, también recordarles que pondré en mi Instagram precisamente para que ustedes, o sea, lo van a escuchar, ¿vale? Pero para que ustedes vean de lo que estamos hablando, a hacerse, esa es otra cuestión con lo que es el manga, ¿no? Que también es un artista de cómo plasma las cosas este señor, entonces para que se den una idea de lo que, visualmente de lo que estamos hablando, pásense ahora mismo a mi Instagram, ábrenlo, eh, me encuentran como Alex Curoy. Y ahí van a estar unas imágenes subidas precisamente eh, de, de este manga, ¿no? De, de Yuji Ito, Hellstar Remina, que yo creo que en serio les va a causar un pequeño ahí, a, algo perturbador, ¿no? Finalizando precisamente este audio de la historia. Pues bueno, ya comentaremos ahí. En verdad me gustaría yo contárselos, leerles todo esto, pero créanme que lo intenté y no lo logré. Por eso este señor que hace este video es el más capacitado para hacerlo... Y créanme que se los dejo en sus en sus bonitas manos. Y, y escúchenlo, por favor.
1: Capítulo 1 mucha gente felicita a un científico quien está acompañado de su hija. Él es el profesor Oguro, quien descubrió un agujero de gusano en la constelación de Hidra, del cual un planeta extraño surgió. Y lo más raro es su órbita, ya que parece ser un planeta nómada. Y este es el mayor evento en la historia de la astrofísica. En la entrevista le preguntan qué nombre piensa darle al planeta. Y nos enteramos que este está a 16 años luz de la Tierra, la cual es la edad de su hija y se descubrió el mismo día de su cumpleaños. Así que el profesor decide llamar al planeta como su hija Remina ella se opuso pero luego aceptó Además, está muy avergonzada y es que es muy retraída, desde que su madre murió cuando era una niña. Mientras tanto, todos la elogian y le dicen que es muy guapa. Luego, en el observatorio, algunos científicos se ven muy sorprendidos ya que el planeta Remina se mueve extremadamente rápido, inclusive y en ocasiones supera la velocidad de la luz. Además, no se explica por qué algunos cuerpos celestes parecen desaparecer cuando el planeta se les acerca. En las calles reconocen a Remina inmediatamente, la persiguen tratando de hablar con ella o simplemente darle la la mano. Ella es una estrella que sale en las revistas y periódicos, pero odia la fama. Remina se reúne con su amigo y le dice que si hubiera sabido que esto pasaría, se hubiera opuesto a que nombren al planeta como ella. Él la trata de animar, diciendo que la gente la adora y que su padre lo hizo porque la ama. Además, la asesora en diversos contratos que le ofrecen para varias empresas.
0: Y ella, ahora aparece en varios espectáculos causando un lleno total. ¿Sí? Ok, aquí voy a hacer un pequeño e interrumpir un poco este... Este audio para explicarles unas cosas que tal vez me faltó un poquito en la historia y que, bueno, en el video aparecen en texto, por eso es que no logramos comprender. Esta historia se desarrolla alrededor del 2100, o sea, dentro del mundo ficticio que es este en esta historia. Y precisamente aquí, cuando se refieren al amigo, es como el pretendiente, ¿vale? No te lo dejan claro porque pues, ya viendo las imágenes, ya viendo precisamente el manga, por eso te digo, igual si en lugar de escucharme o escucharlo aquí te vas a ver el video, es mejor porque ahí lo estás viendo con todo y el manga, ¿vale? Y ya le adelantas lo que dure el video y vuelves aquí al podcast para, para, para seguir hablando de esto, ¿vale? Como tú quieras, si no, pueden continuar escuchando, que la verdad está muy buena Bueno, aclarado eso, continuamos. Sin embargo, tiene miedo a la fama. Una de estas empresas es la constructora Mineshi, la más
1: importante en todo el país. El dueño de la empresa está feliz, ya que gracias a Remina sus acciones subieron como la espuma. Ella acepta comer con ellos y conocemos a su hijo, el millonario. Él se llama Kunihiro. Él se ofrece a darle un paseo por toda su casa y le muestra un refugio antiatómico, el cual es enorme y está preparado para todo. Además, le cuenta que tenía un hermano que quería ser astronauta, pero su padre se oponía, así que se fue de la casa hace 10 años. Y ahora no saben nada de él Remina menciona que el refugio es demasiado grande para solo tres personas Pero él responde Contigo cuatro Mientras tanto, en el observatorio, uno de los científicos está sumamente asustado. Y el profesor Oguro le pregunta, ¿hay alguna novedad? Y él responde temeroso. Pero, profesor, el planeta se detuvo y giró hacia el sistema solar y ahora avanza hacia nosotros. El profesor responde, ¿cómo que se detuvo? ¿Y cómo puede saber que viene hacia nosotros? ¿Qué estás diciendo? Piénselo, profesor. El planeta se acerca a la velocidad de la luz y estará aquí en menos de un mes. Además, puesto que su imagen apenas nos ha llegado, seguramente ya está a puertas del sistema solar. Así que lo que vemos en las pantallas es el planeta hace 16 años el científico enloquece diciendo que el planeta casi ha llegado por alguna razón supo de nuestra existencia remina ha mirado a la tierra al día siguiente la gente comienza a desesperarse y le preguntan al doctor si la tierra está en peligro ya que aparentemente los planetas a los que se acerca desaparecen y probablemente son devorados es el cumpleaños de Remina y su amigo le preparó una fiesta de cumpleaños pero la gente se avalancha hacia ella para preguntarle sobre el planeta y que si es cierto que chocará con la tierra ellos logran huir en su fiesta de cumpleaños conocemos a Naoi el presidente de su club de admiradores él le dice que es su ídolo mientras muchos pelean por darle un ramo de flores en eso llega Kunihiro el hijo del millonario pero sorpresivamente a alguien le lanza un huevo en la cabeza todos se preguntan quién fue pero parece no haber un responsable entonces su amigo se la lleva diciendo que. Quizá fue un error y el huevo iba dirigido a uno de los fans que peleaban por ella mientras Remina llora. En ese momento en la TV informan una noticia de última hora, ya que la Sociedad de Astronomía del país ha afirmado que el planeta Remina se acerca rápidamente al Sistema Solar. El periodista está aterrado y se corrige en ese momento, y le dicen que el planeta ya está en el Sistema Solar. Además Neptuno y Plutón han desaparecido mientras la gente en todo el mundo escucha horrorizada. Luego informan que Saturno también acaba de desaparecer y muestran imágenes en donde Remina atraviesa el planeta destruyendo todo. Algunas personas son dominadas por la locura y hablan de salir del planeta, pero salvar a toda la humanidad sería imposible. Temen que la tierra termine igual que esos planetas. El gobierno trata de calmarlos y les dicen que vayan a sus casas, pero ellos pierden la razón. En eso, un hombre sugiere saber el motivo de este desastre. Dice que es demasiada coincidencia que el planeta se dirija a la tierra y que el profesor, de un momento a otro, tenga demasiada fama, y eso es absurdo. Además, su hija se convierte en una estrella, así que ellos llamaron al planeta. Algo en ellos lo atraen. En el laboratorio observan cómo Júpiter desaparece, esto justo cuando Remina choca con él y el gas que lo compone se dispersa. Para colmo de males, el planeta ahora está en Marte y ahora lo podrán observar de una mejor manera. Entonces, ven un tentáculo colosal salir de Remina. No hay palabras para describir el horror que sienten. Remina ha absorbido al planeta rojo. Marte ya no existe. El mundo entero está en pánico, la ciudad es un desastre en todo sentido y ahora es el turno de la Tierra. La gente grita, muerte a Remina, muerte a su padre, es su culpa que el planeta se dirija a nosotros. La turba sabe en dónde vive Remina, así que su amigo, el presidente del club de fans y el hijo del millonario se dirigen para salvarla. Tratan de huir, mientras la gente entra con palos a matarla. Al subir las escaleras logran verla y ellos suben a su auto volador, logrando huir justo a tiempo y desde lo alto, ven a la muchedumbre en la plaza, mucha gente está reunida, son demasiados, ellos cargan dos cruces, para el padre de Remina y para ella. En ese momento el hijo del millonario mira el cielo asustado, y es, es Remina, el planeta ha llegado a la tierra. Capítulo 2. La casa de la joven. Los habitantes de la Tierra ven aterrados al planeta que parece detenerse en el cielo, mientras gritan diciendo que es su fin. Piden ayuda a Dios y ruegan no morir. Mientras tanto, las autoridades confirman que el planeta se ha detenido. Ellos piden que mantengan la calma y que enviarán una sonda de la base lunar para investigar, dando esperanzas a la humanidad. La sonda es enviada y se acerca al planeta Remina. Ellos informan que parece un planeta como cualquier otro. No parece peligroso. Deciden ir al otro lado del planeta y se van acercando a su atmósfera. Entonces, uno de los astronautas asustado pide que vean eso. Parece ser un ojo. El otro responde, eso es imposible. Debe ser un volcán extremadamente gigante. Y en ese momento, su centro gira causando un gran horror en ellos. Eso es su ojo. En la tierra la gente empieza a perder las esperanzas, ya que ven al planeta cada vez más grande, poco a poco, entran nuevamente en desesperación y gritan diciendo que el profesor Oguro y su hija son enviados del infierno, y que si los matan, el planeta quizás se vaya, Remina y los demás están con ella, y agradecen haber podido escapar, entonces prenden la TV, y están informando que la sonda que enviaron no responde desde ayer por la tarde, piensan que quizás se haya estrellado, mientras tanto en la ciudad los motines continúan, y el mundo entero está siendo presa del pánico. Los inmuebles están siendo incendiados, todos en busca de Remina. En eso llegan unos hombres, ellos están enmascarados. Quienes golpean al conductor, dicen representar a todos los que aman la tierra. Entonces toman el control del canal. Él dice que solo existe un modo de salvarse, y es matar a Oguro y a su hija. Nadie podrá salvarlos, ni la ONU, ni ningún país en el mundo. Entonces pide a todos que busquen a Remina y a su padre, mientras dicen muerte a Oguro, muerte a Remina. Ella está asustada y trata de comunicarse con su padre, pero no con pide perdón y les dice que se vayan a sus casas mientras llora culpándose pero todos sus amigos la consuelan el hijo del millonario dice que la protegerá pero el presidente del club de fans también quiere protegerla y mientras empiezan a pelear él dice tener un refugio antiatómico en su casa y su amigo le dice que se callen que oye un ruido ellos llegaron la gente se encuentra en el coche a las afueras de su departamento y descubren que están rodeados la turba ya sabe que están dentro y empiezan a romper las puertas uno de ellos sale diciendo que no tiene nada que ver con ellos, que solo quiere escapar, pero unos soldados llegan y lo matan Asustados, el resto corre hasta encontrar un conducto de basura y entran por ahí. El amigo de Remina logra tumbar algunos agitadores hasta que también salta. Mientras tanto, en el observatorio, las autoridades preguntan al profesor si no se le ocurre algo para salvar al planeta, pero él dice que no se puede hacer nada. Eso reciben la comunicación de uno de los que fueron a investigar el planeta y él logró mandar un video. Al parecer ingresó a la atmósfera y ha conseguido aterrizar. Ponen el video y este es horrible. El planeta tiene una superficie indescriptible a simple vista. Entonces, uno de ellos dice que solo dos pudieron sobrevivir al accidente y el otro parece haber descubierto algo. Ven la superficie y la atmósfera. Y todos los componentes son desconocidos. Además, tiene un aspecto siniestro y forma que el planeta es hostil. Entonces, sorpresivamente ven cinco siluetas en el horizonte, las cuales al parecer les hacen señas. Al menos eso parece. Y eso es todo. Fin del video. Mientras mucha gente llega rodeando el observatorio en busca del profesor Y él quiere hablar con su hija pero no es posible la comunicación Además, ir a la ciudad sería una locura Remina y los demás caminan por unas cloacas Ellos se quejan del mal olor, alguien grita Ahí están Se apresuran en salir por una tapa del drenaje Entonces ven el horror El planeta está más grande la gente los ve y se dirigen a matarlos a todos. Su amigo le dice que se vaya por ese camino, pero ella no quiere ir sola. Entonces el millonario dice que no tiene nada que ver con ellos y huye empujándola. Su amigo se pone de escudo para protegerla mientras todos la quieren atrapar. Él trata de razonar con ellos, pero no sirve de nada. Entonces los atrapan. Él se pone encima de ella para protegerla y lo hieren mortalmente. Le pide perdón por no haberla podido proteger y le dice que la quiere. Ella responde lo mismo y entonces muere. Remina grita diciendo no me dejes y están a punto de matarla. Aparecen los hombres misteriosos y ordenan que se detengan y dicen que la muerte de Remina será un acto sagrado y entonces se los llevan. el jura que la protegerá, además es el presidente de su club, es su deber y la ama, más que nadie en el mundo según él. El hombre le muestra el lugar donde morirá y se aprecian dos cruces a lo lejos y en una de ellas logra ver a su padre, quien está golpeado y por morir, ella grita y su padre reconoce su voz, ruega que por favor la perdone por nombrar al planeta como ella, hija mía perdóname. Entonces él dice, ahora, y lo atraviesan con lanzas, dejando a una remina horrorizada, y aquí termina esta parte. Capítulo 3. El portador de desgracias. El profesor Auguro se muerto en la cruz, mientras su hija lo ve aterrada. La gente celebra la muerte del científico, y ellos ordenan subir a Remina a la cruz, mientras él trata de pensar en una salida, pero es inútil, ningún plan funcionaría, ellos son demasiados. Y cuando Remina está atada, esperando su fin, ella llama a su padre, está resignada. En ese momento, entre las nubes aparece algo, el planeta se mueve, todo cae en un silencio, hasta que los gritos empiezan a surgir, y aparece el miedo que nadie puede expresar con palabras. Eso es un ojo, y parece observar todo, y en el reflejo de su mirada aparece la Tierra. Nuestro hogar es insignificante comparado con el planeta Remina, entonces un tentáculo sale, y envuelve la luna y se la traga. El miedo ya se torna en llanto, y todos repiten lo que pasó, se comió la luna, se comió la luna. Entonces un tentáculo enorme sale nuevamente del planeta, al parecer es el turno de la Tierra. Y en ese momento, todas las fuerzas militares del mundo lanzan su última esperanza. Estas se dirigen hacia el planeta. Y bombas explota, atómicas. Y todos están mirando muy atentos. Pero de alguna manera las bombas están siendo rechazadas por el planeta. Y estas regresan a la Tierra causando un desastre atómico mundial. Las ciudades estallan y todo se derrumba. Mientras la gente huye tratando de salvarse y las cruces yacen quietas, esperando el final. Bien, eso, él logra liberarse y aprovechando la desesperación del momento, rescata a Remina y corren a esconderse mientras el planeta parece observar todo muy atento, tras disiparse las nubes de polvo los edificios continúan cayendo y toda la tierra está temblando y milagrosamente Remina y el presidente de su club se salvaron y al parecer ni él mismo se la cree y se ríe diciendo te he salvado como lo prometí, te he salvado como lo prometí. Remina va despertando y parece que ella piensa que todo fue una pesadilla pero recobra los recuerdos y llama a su padre, además llora por su amigo que dio la vida por ella y quien una vez fue el presidente de su club la ve decepcionado ya que Remina solo llora por su padre y su amigo pero a él ni le Agradece el haberla salvado, ni lo mira. Y en el camino también se encuentran con Kunihiro, el hijo del millonario, quien los abraza diciendo que está feliz de verlos, pero él lo golpea diciendo que no tiene ningún derecho de tocar a Remina. Además, él los abandonó, pero él dice que no fue así, jamás los abandonó. Y cuando estaban peleando, Remina los detiene, diciendo que no hay nada más despreciable que la violencia. Y él se va del lugar decepcionado, deprimido y repitiéndose la palabra, «Despreciable, me dijo despreciable». Cunejiro la toma del brazo y con su rostro pervertido trata de convencerla de que vayan a su casa con él, ella accede ya que escucha a la turba que nuevamente se está reuniendo, al llegar a casa sus padres le reclaman dónde estaba y él les dice que trajo a Remina para protegerla, su padre grita molesto, la gente la está buscando por todas partes, ¿no ves que nos pones en peligro? y sus padres le cuentan que se irán al planeta Remina en una nave del gobierno, ya que según le informaron un equipo de la sonda lunar ha aterrizado en el planeta exitosamente y al parecer tiene una atmósfera respirable y parece ser un planeta habitable. También menciona que el astronauta Daisuke Kaneshi tiene un nombre ligeramente modificado y piensa que es su hijo, el cual echó de casa por querer ser astronauta hace más de 10 años. Kunihiro no quiere ir sin Remina. Dice que se quedará en caso no vaya, ya que quiere casarse con ella. Y se la lleva al refugio, a hacer una huelga de hambre mientras trata de calmarla. Y le dice que no haga nada. Al fin y al cabo, sus padres se como siempre en poco tiempo. Entonces Remina le dice que todo le da igual. Además, no le gusta el lugar y ella decide irse. Entonces, Kunihiro se lanza a besarla, diciéndole que serán felices juntos, que se queden con él. En eso, Remina logra golpearlo, pero él es insistente. Entonces, escucha la puerta y empieza a decir que ella estaba aprovechándose de él. Y le insulta y le dice, ella es una marrana, ¿sí? Así le dijo, parece una santa, pero ella se le ha tirado encima, entonces su madre la golpea insultándola, y deciden echarla afuera, y al abrir la puerta la turma ya estaba afuera esperando, él la lanza hacia ellos diciendo que la ha atrapado, y que hagan lo que quieran con ella, y se va. El hombre la golpea, diciendo que cuando muera, el planeta desaparecerá, y todos miran con locura. Ella trata de huir, corre lo más rápido que puede, mientras gritan, muerte remina, muerte remina. Entonces ellos se detienen, y ven algo en el cielo, y la tierra empieza a temblar. Capítulo 4. La sombra de la lengua la tierra está temblando y toda construcción del hombre ahora es nada, la gente trata de protegerse y pocos logran sobrevivir, luego todo parece calmarse, miran al cielo y todo está iluminado como si del día se tratara, y esto es causado por el planeta, ellos persiguen a Remina y dicen que deben matarla para que todo termine, mientras ella corre todo lo que puede, logra cruzar un túnel y al parecer los perdió, pero en ese momento alguien la toma de la mano. Ella se asusta y el hombre le dice que se vaya, esa es su casa y no debería estar allí. Remina le ruega permanecer unos minutos en el lugar, ya que la están persiguiendo. Sin embargo, la tranquilidad no dura mucho, ya que el enmascarado lo sorprende. Ella se aferra al vagabundo, no queriendo morir, no queriendo que se la lleven. Entonces, él le pregunta quiénes son y sin responder, ordenan sacarlos a ambos. El vagabundo les dice, somos unos enfermos, mientras el enmascarado responde. Se debe seguir las reglas divinas y ella debe sufrir antes de morir ya que las dos reminas no son más que una sola. Eso explica el por qué no se ha comido la tierra desde ayer, así que tenemos tiempo. Ellos atrapan al vagabundo Y le dicen que también debe morir Ya que ha tenido contacto con la bruja Mientras Remina pide que lo liberen Ya que no tiene nada que ver con ella Ellos son golpeados Y no pierden la oportunidad para torturarla En un canal de regadío Una y otra vez Juegan tratando de ahogarla Y ellos ríen Están presos de la locura Disfrutan con el sufrimiento de Remina Y luego vemos que ella llora Y grita Diciendo que no tiene la culpa de nada Pero a ellos no les importa Entonces los cuelgan Maldiciéndolos Los golpean a ambos una y otra vez, su único objetivo es que sufran, así como el planeta los hizo sufrir a ellos, un hombre coge un palo y lo golpea en la cabeza, mientras que el enmascarado pide que lo golpeen más fuerte, pero el vagabundo ensangrentado dice que aprovechen, porque al fin y al cabo les queda poco tiempo, además que están asustados como unos niños, porque la tierra desaparecerá y matarlos no cambiará nada, estas respuestas no hacen más que desatar la furia de los hombres, quienes hartos de sus palabras los torturan aún más, al grado de rasgarle la ropa a Remina, mientras mientras ellos la miran demencialmente. Remina empieza a llamar a su padre y a su amigo que murió. Los llama con todas sus fuerzas, mientras que se queja del dolor, ya que le destrozaron la espalda. Y eso parece ser gracioso para el enmascarado. Ya que empieza a reírse, él siente gran satisfacción al verla sufrir. En ese momento el cielo se estremece y empiezan a ver el tentáculo gigante del planeta. Al parecer se mueve. Ellos dicen que se apresuren matarla, o la tierra será devorada. Entonces son arrastrados, mientras Remina continúa llamando a su padre y él le dice No te preocupes, lo verás pronto Y le muestra el cuerpo de su padre en la cruz El cual quedó calcinado después de las explosiones ¿Ves? Esos son sus restos Es una pena Remina llora y grita desesperadamente, esperando morir. Luego, ellos ponen a Remina en la misma cruz en donde está su padre y detrás al vagabundo, el cual la ayudó. Entonces preparan maderos para quemarla como una bruja y encienden el fuego. Ambos están por morir y el calor los empieza a consumir. Piden que aumenten el fuego con más gasolina y se alegran de lo que ven. Por fin la bruja morirá por fin, la bruja morirá. Para sorpresa de todos, el tentáculo gigante está entrando a la atmósfera, interrumpiendo la masacre. Todos miran asustados, ellos están petrificados del horror que presencian sus ojos. La lengua llega a la tierra y el desastre apenas inicia. Temblores empiezan en todo el planeta y vemos que la lengua arrasa con cientos de edificios y montañas, llegando a la ciudad completa. Misteriosamente, el planeta parece mirar a Remina, quien se encuentra muriendo en la cruz. La masacre se ha interrumpido y el enmascarado trata de aferrarse a la cruz. La lengua es descomunal, causa olas gigantes en el planeta. Los continentes son atravesados con facilidad por este ser monstruoso y los vientos se hacen cada vez más fuertes. El enmascarado sigue aferrado a la cruz, que se mantiene inmutable. En otro cuadro vemos al planeta haciendo un movimiento extraño a la tierra, como si tratara de saborearlo, como si tratara de lamerlo. Entonces la tierra empieza a girar. El planeta está causando un efecto de rotación más y más rápido a cada momento. Remina y el vagabundo sienten los poderosos vientos causados por el planeta. Y él dice que es como si quisiera saborearlo, tal cual un animal que quiere que su bocado dure un poco más. Y que después de todo acabaremos por ser devorados. El hablar se hace cada vez más difícil e inclusive abrir los ojos, luego oyen un estruendo y es el mar que está en el cielo, es un maremoto abismal, todo está siendo destruido, todo está siendo llevado por el poderoso viento que causa, pareciera que falta muy poco para que este infierno termine. En ese momento vemos que una nave despega y se aleja del planeta. Es la nave de los ricos y poderosos del mundo, quienes recibieron un mensaje desde el planeta Remina y se dirigen hacia allá. Ellos piensan que es un lugar habitable, un lugar hermoso, un paraíso. El primer ministro y el señor Mineshi están satisfechos y mencionan que su hijo es el que mandó el mensaje. Mientras tanto, en la tierra parece que todo se ha calmado y vemos que la cruz se atascó en los escombros de un edificio. Y él llama a Remina, quien no responde, la llama una y otra vez. Algo lo sorprende. Todo se ha oscurecido de un momento a otro. De repente, el día pasó a ser noche en un instante. Entonces, ven luces pasar rápidamente como si de millones de estrellas fugaces se trataran. Se dan cuenta que se trata del cielo, y esas son las estrellas. Ellos se mueven a gran velocidad, mientras que el planeta los parece ver desde el horizonte en cada giro. Y esto está por terminar. Capítulo 5. El planeta Lamedor. Remina causa desastres en todo el planeta, lo saborea antes de tragárselo, tal como un animal queriendo que su bocado dure un poco más, pero hoy acabará todo. El vagabundo ve con terror que la Tierra empieza a girar cada vez más rápido. Ve en el horizonte al Sol salir y casi al instante ocultarse. La Tierra está girando a gran velocidad y es porque el planeta Remina continúa lamiendo a la Tierra. En eso, el enmascarado aparece de un lado del edificio. Él toma a Remina, quien aún está desmayada y con un salto llega a gran altura. Él se sorprende de cómo es que hace eso y al probar, él se siente muy muy ligero, mientras que el hombre golpea el cuerpo de Remina una y otra vez. Su ahora amigo se enfurece y da un salto, elevándose al instante. El enmascarado huye, mientras él aún no puede controlarse. Explica que la ingravidez es causada por la fuerza centrífuga de la tierra, y trata de alcanzarla haciendo malabares, hasta que logra alcanzarla, y lo golpea, logrando rescatar a Remina, quien aún está inconsciente. Para su sorpresa, el enmascarado llama a todos los que oigan su voz, diciendo, he encontrado a Remina, Venga y atrapémosla. Él salta, pero siente que el viento los lleva cada vez más lejos y más y más rápido. Todos los que oyeron el llamado empiezan a saltar y el viento los va llevando en la misma dirección cada vez más rápido. Y Remino observa mientras grita: Matémosla. Ellos van aumentando en número a cada momento. Él está a punto de estrellarse en la ventana de un edificio destruido, pero logra pasar por una de ellas y muchos de los que la siguen se estrellan contra el edificio. El viento es demasiado fuerte y en el camino se contempla las montañas formadas por los golpes de la lengua es comunal luego se da cuenta que ya no controla sus saltos. el viento los empieza a llevar a todos por otro lado, la nave de la gente rica de la Tierra está por llegar al planeta Remina. Ya solo faltan 45 minutos y todos mencionan que será difícil aterrizar, además que tendrán que gastar todo su combustible para lograrlo. Y él dice que pronto verán a su hijo y a los demás sobrevivientes, así que se dirigen al punto de emisión de la señal, el cual les dijo que el planeta era un paraíso. Se acercan cada vez más y están a punto de aterrizar. Ellos tienen mucho miedo. Al llegar, se dan cuenta que aterrizaron bien, la familia del millonario y muchos más, pero algo extraño... Extraño pasa y ven que todo está lleno de ojos y tentáculos. A simple vista, es horroroso. Unigiro le pregunta a su padre si podrán vivir en ese planeta y él responde que sí, tal como su hermano lo ha hecho. El primer ministro le dice que esto está muy lejos de ser el paraíso del cual les habían hablado y que todo es muy siniestro. Ese color malva es horrible. Entonces deciden investigar el aire ya que los instrumentos dejaron de funcionar por el aterrizaje forzoso. Mencionan que hay muchos pasajeros heridos, así que le quitarán el casco a uno de ellos para saber si se puede respirar en el planeta. Él le dice que respire profundamente cuando le quiten el casco. Giran el Seguro. Y entonces, la ahora víctima empieza a evaporarse, su rostro se derrite tal como si el aire fuera un ácido mortal, y todos los ricos y poderosos no hacen más que mirar y gritar, hasta que el cuerpo es totalmente consumido por el planeta, y ellos mencionan gritando que es un planeta del diablo. Mientras que la tierra sigue girando Remina despierta y todos están siendo empujados por el viento Y a este ritmo, en breve llegarán al otro lado del continente Y él le menciona que pasaron de un salto el mar de Japón Y el planeta está empujando a la tierra, haciéndola girar Asimismo la gente que los perseguía está siendo llevada por el viento Y ellos, aún quieren matarla Capítulo 6 El vacío infinito Se escuchan cientos de gritos en muchos idiomas algunos llamando a Remina, al parecer el mundo entero quiere matarla, ya que aún tienen esperanzas de que la tierra se salve si ella muere, él le dice a Remina que ella es el blanco y que todo el mundo no se rendirá hasta atraparla, pero él tampoco lo hará, además duda que las cosas cambien si ella muere, cree que todo seguirá igual, de todas formas el planeta será destruido, Remina le dice que la deje con ellos y que la entregue, al fin y al cabo más vale intentarlo y ya no quiere ser una carga para nadie, el viento los lleva hasta el otro lado del planeta, al parecer se van acercando hacia América del sur. Algunos intentan dispararles y otros atacarlos con lo que tengan a la mano, pero ninguno logra lastimarla. El vagabundo continúa defendiendo a Remina, hasta de autos, pero nadie la logra alcanzar. Los vientos del planeta se tornan más fuertes e inclusive, y en cualquier momento podrían estrellarse y sería su fin, mientras la persecución continúa y el planeta parece observarlos, hasta que en cierto punto empiezan a sentir que ya no pueden respirar, ya que la atmósfera se debe estar dispersando. Luego se dan cuenta que acaban de rodear completamente la ya que están otra vez en Japón, y ven el monte Fuji entrar en erupción. En ese momento y sorpresivamente, el enmascarado toma de los pies a Remina, y al parecer, la tierra viene reduciendo la velocidad poco a poco, gira más lento, causando que la gente empiece a caer en todas partes de la que alguna vez fue su ciudad. Y en el planeta Remina, los tripulantes, quienes alguna vez fueron millonarios, se encuentran contemplando el horror. La cabeza de la persona a la que le quitaron el casco está totalmente derretida. Todo su cuerpo es una masa detestable y pura. Pútrida. Al parecer, el planeta disuelve su cuerpo. Ellos no saben qué hacer. No tienen gasolina y su oxígeno solo durará dos días. El padre le dice que debe ver alguna manera de sobrevivir, ya que su hijo debe estar en algún lugar del planeta, así que deben encontrarlo. Entonces, ven el rostro de la víctima, la cual empieza a tener una apariencia como la del planeta, y al parecer se ha convertido en parte de él. Entonces sale un tentáculo enorme asustándolos y atrapando a muchos de ellos. Sus gritos no serán escuchados por nadie que pueda ayudarlos. Y de repente empiezan a sentir que sus cuerpos están más pesados de lo normal. Deciden correr todo lo que pueden. Y en cierto punto de la huida, ya no pueden más. Ya no pueden caminar. Y justo en ese momento, aparece un traje espacial. Al parecer, es el hijo del cual hablaban. Y quizá vino a rescatarlos. Además, tiene el nombre en su pecho. Ellos se alegran, pero algo no está bien. El traje empieza a temblar al intentar levantar las manos. Pero aún así, él dice. Sigues con vida, hijo mío. Por fin te encontramos. Entonces, del traje sale un tentáculo el llamado era falso. El informe que llegó a la Tierra sobre el planeta, que era un lugar hermoso y paradisíaco, era obviamente una falsedad. Solo era una trampa. Ellos no pueden creerlo, mientras cientos de ojos los observan. Entonces otro tentáculo se dirige hacia ellos, y a lo lejos se oye sus gritos de horror. Mientras que el planeta Remina continúa lamiendo la Tierra, y en la ciudad millones de cuerpos están tirados, muchos de ellos destrozados por la violenta caída que tuvieron, y hay sobrevivientes. De repente, entre los millones de cuerpos y de los litros de sangre que ahora forman un lago gigante, salen nuestros ahora protagonistas, milagrosamente son parte de los pocos sobrevivientes. Él mismo lo reconoce, reconoce que esto es un verdadero milagro. En ese momento, la lengua del planeta Remina está envolviendo nuevamente a la Tierra, y al parecer, por última vez, él dice que corra pero pero Remina responde, ¿a dónde? No podemos ir a ningún lado, y ellos son elevados nuevamente y se pierden el uno al otro. Al parecer su amigo murió aplastado y ella no sabe en dónde se encuentra. Y para su sorpresa, el hombre levanta un edificio empujándolo y sin mucho esfuerzo. Y todo esto es por la gravedad y la atracción que causa Remina. Y esto hace que todo sea mucho más ligero. Él lanza el edificio y la quiere llevar a algún lado. Le dice que se apresuren, que no hay tiempo. Saltan los edificios recorriendo grandes distancias y encontrando algunos sobrevivientes, a los cuales les dice que vayan con él. Todos le preguntan a dónde los llevan, pero él solo dice que se den prisa y que no los suelten, entonces llegan a la casa de la constructora Mineshi, el cual Remina reconoce, saltan sobre el muro fácilmente, pero este se destruye y por poco son elevados por la fuerza gravitatoria del planeta, menos mal logran sujetarse de un árbol, y la tierra está a punto de ser devorada el viento está por llevarlos a todos pero logran sujetarse de la casa, tratan de abrir la puerta, pero es muy difícil hasta que lo logran, y cuando es el turno de Remina aparece nuevamente el enmascarado y tomándola de los pies el vagabundo le dice, otra vez tú ¿No te has cansado? Él tiene su látigo y golpea a Remina Pero el viento causa que su máscara salga volando Y se revela quién es Él es el presidente del club de fans de Remina Él quiso que Remina lo amara Y que sea solamente para él Pero al ver su actuar Al ver que Remina no dependía de él Se fue ofendido Y sobre todo por sus últimas palabras Luego grita No te puedo perdonar No puedo perdonarte A pesar de todo lo que hice Te enamoraste de otro y no de mí No debes querer a nadie Tú perteneces a la humanidad debes morir con ella sin embargo sale volando ellos logran entrar a la casa la cual fue extremadamente bien construida se dirigen hacia el sótano a toda velocidad mientras que toda la tierra se está elevando edificios mares montañas y vemos que el planeta remina toma la tierra y la introduce en sus fauces monstruosas millones de dientes la reciben y el centro de la tierra es expuesto y entonces explota <risa> pero esto no le causa el más mínimo daño al planeta y termina por saborearlo. La Tierra ya no existe, el sistema solar fue casi destruido en un par de días y el planeta se queda quieto, al parecer descansando del festín que se dio. Pasamos de escena, vemos a los sobrevivientes en el refugio antiatómico, el cual es muy grande y Remina recuerda el lugar y miran por la ventana y es el espacio exterior, eso es el planeta Remina, el cual se aleja a gran velocidad, todos reconocen que fue milagroso que hayan logrado salvarse, él explica que la fuerza de atracción de Remina fue poderosa y en el momento que se tragó al planeta, ellos fueron expulsados hacia el espacio exterior y gracias a las paredes del búnker que no sufrió un daño considerable, ellos están felices ya que lograron sobrevivir y él dice que estarán bien, al menos un año, cuenta también que no se entendía con su familia y que se fue de su casa hace 10 años y ella le pregunta ¿eres el hijo del señor Mineshi? y él responde ¿cómo es que lo sabes? bueno lo has adivinado y los demás sobrevivientes reconocen a Remina y le dicen que son sus fans y Daisuke, que es el nombre del vagabundo se ríe a carcajadas diciendo bueno ¿quién dice que no veremos otro milagro en este año y vivamos más tiempo? Al fin y al cabo tuvieron demasiada suerte ¿Por qué no seguir teniéndola? Y todos le agradecen el haberlo salvado Remina llama a su padre entre susurros Y a su gran amigo que murió por ella Mientras los demás ríen y celebran Ya que podrían vivir un año más A no ser que veamos otro milagro Y se alejan en el universo En un sistema solar que ya no existe Fin Y
0: este es... Oh, bueno muchachos Para ver el video con las imágenes del manga explicadito, lo mismo que acaban de escuchar, vayan a, a Draft Movies, volvemos a lo mismo, Hellstar Remina, resumen completo del manga, y vean el video, vale, que causa un manga mayor impacto vale, que solamente escucharlo. De todos modos, pues, si no, no quieren y se si quieren dar una idea, ahí en mi Instagram, ahí estoy subiendo precisamente las imágenes del manga, algunas, no todo el manga, ¿vale? si no también pueden buscar el manga completo, eso ya estaría de ustedes. No sé qué les parecería a ustedes, dejarme en comentarios qué les pareció precisamente esta historia. A mí, créanme, o sea, el monstruo, el, el maldito planeta Remina, ¿vale? Madre mía, o sea, simplemente lo buscas en imágenes y esto en otro y da un puto miedo. O sea, simplemente imaginarte que esa cosa un día pueda estar arriba de ti, o sea, en el cielo, viéndote fijamente. Coño de la madre. Es intenso, ¿vale? Y aquí fíjense que cosa curiosa que yo quiero destacar precisamente de esta historia porque hay varios misterios y esto es lo que me gusta del horror cósmico, ¿vale? Pero lo que yo quiero destacar de esta historia es que no solamente trata del de terror que provoca un ser que no comprendemos, que no entendemos, que simplemente podemos percibir con nuestros pocos sentidos eh, no solamente trata de ese miedo, si se fijan, el manga trata mucho precisamente el hecho de cómo armina la chica, la persigue toda la gente, ¿no? Cosa curiosa Habla del miedo a un monstruo y del miedo a la masa, ¿vale? Y no hablo a la masa como tal de la física, sino a la masa en, de gente. Nosotros lo vimos con la pasada pandemia, cómo la masa, con alguna idea esto o lo otro, puede destruir. Es una, De hecho, yo pienso que la masa es una de las grandes fuerzas destructoras que tenemos en el planeta Tierra. Eh, un montón de personas con una sola idea, convencidas de que eso es, 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 es verdad, es capaz de destruir naciones, de destruir edificios, de todo. Entonces, si lees el manga, si ves como tal las imágenes, o sea, si, si de plano te pones a, 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 a contemplar esta obra maestra como debe, te das cuenta el, el miedo que puede provocar simplemente eso. No, no solamente un puto planeta extraterrestre, mutante, no sé ni cómo llamarlo, de otro universo, sino también el hecho de que tu, pro, o sea, tu propia raza, ¿vale? O sea, comparemos el miedo. supone que te estás defendiendo o intentas o tienes tener esperanza de otra cosa, pero no. Resulta que tu propia gente te quiere matar. Tu... O sea, es algo que ya si te pones a analizarlo, si te pones a pensarlo muy a menudo, oh, no, no muy a menudo, pero muy, muy a, a lo profundo, te termina dando un, un miedo, ¿no? O sea, entonces... Cosa curiosa de esta historia que tiene esos dos lados, ¿no? La historia de cómo un planeta que no se inmuta, que simplemente está ahí observando, ¿vale? Eh, nos va a devorar porque es lo, es lo que va a pasar, ¿vale? O sea, es ese miedo a lo inevitable y también el miedo a, bueno, o sea, ponerte a los, en, en los zapatos precisamente de Remina y observar todo lo que está pasando. Simplemente porque tu padre se le ocurrió precisamente llamarte como el planeta, ¿Vale? Tenemos también esta otra pequeña historia dentro de esta otra gran historia, que es de las personas que fueron al planeta Remina, e intentaron habitarlo, de los ricos y este y el otro. Vete ahí, qué mierda. O sea, no sé ni qué está pasando, ¿me entiendes? Eso es lo bonito. Un planeta completamente extraño, como tal, tanto de verlo, digamos, de acá en el tuyo, a estar en él. Vaya, muchos misterios que tiene y esto es lo que me gusta del, de, de, precisamente, del horror cósmico, ¿vale? No te explican qué es Remina, en ningún momento te explican, o sea, te dicen, es un planeta que se mueve, ¿por qué? A ver, yo aquí les hago la cuestión y ustedes se lo pensarán y yo quiero que esta noche, después de haber escuchado esta historia, se pongan a pensar en esto, ¿vale? Va, van varias preguntas. Uno, ¿por qué el planeta que estaba a 16, eh, 16 años luz de distancia, ¿vale? Que estaba devorando otros planetas, ahora que ya lo sabemos. ¿Por qué se fijó en el Sistema Solar? ¿Por qué se fijó en la Tierra? ¿Eh? Pequeña pregunta. Segundo, ¿realmente Remina, la chica, tendría relación con Remina, el planeta? Porque en muchos del manga, ya viendo, o sea, ya leyéndolo como tal, te das cuenta que el planeta está muy atento, parece verlo. Pero ¿realmente estará viendo a la chica o estará viendo al bocadillo que es el planeta Tierra? ¿Realmente Remina, la chica y, y Remina, el planeta, habrán tenido alguna relación? Porque si te pones a analizar toda la historia, cuando Remina está a punto de, de que la maten esto y lo otro, el planeta parece eh, evitarlo. De hecho, hay una en el capítulo 3, que es la casa la casa de la chica, o sea, la casa de, de cazar de animales, eh, donde, el, donde la, ya la están quemando, ¿vale? En la cruz, el planeta lanza el tentáculo, ¿vale? Empieza como a lamber el planeta Tierra. Y cuando va a aplastar... vale, En el manga se ve que cuando va a aplastar a Remina... Se detiene. Se detiene y se va para otro lado. En todo momento, cuando, incluso cuando pasamos a esta, al capítulo 6... Este, donde van todos persiguiéndola como Superman por lo del viento y esto y lo otro... No le pongamos tanta atención a lo que tú dices, hombre, los detalles, cómo, cómo sobrevivieron al catástrofe nuclear, al maremota, todo eso. De eso dejémoslo, eh, no, no importa, ¿no? concentrémonos en estos pequeños detalles, ¿vale? No Digamos que sí, fue suerte, fue una suerte excesiva que tenían los protagonistas, ¿vale? Eh, pero bueno, eh, ¿por qué Porque precisamente el planeta parecía detenerse cuando Reina estaba a punto de morir? Porque cuando están volando también la sujeta el tipo. La, en el manga se ve que todos la están agarrando. Y el planeta, o sea, Remina el planeta, detiene la Tierra para que precisamente se paren los vientos y... ¡pum! Todos caen. ¿Habrá tenido realmente relación el planeta Remina con ella? No. Ahora, enfocándonos en los astronautas, en los que llegaron. ¿Qué eran esas cinco sombras en el capítulo 2 que dicen precisamente que... Eh, Vieron los astronautas que mandaron el video. Ahora, ¿qué cosa? O qué o, o fue el mismo planeta, tal vez, que mandó la señal diciendo que era un paraíso, que era habitable. ¿Qué, qué había en ese planeta? vale En el manga, cuando le disuelven la cara al, al astronauta y empiezan a matar a, a, los, a los ricos que estaban ahí, se ve como el planeta abre ojos más pequeños, muy, muy similares a los ojos, como el ojo grande, gigante que tiene el planeta, y los mira. Perdón, pero... ¿Qué nivel de conciencia tenía ese planeta? ¿Vale? ¿Qué era esa cosa? ¿Realmente era un planeta o era un qué? ¿Un monstruo dimensional? ¿Qué sería? No te explica nada. El manga simplemente te, 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 te dice eso. Ah, es lo que pasa. Pasó y ya está. Y vemos luego, termina esta, esta historia, ¿vale? Que también por milagro, bueno, sobreviven en el búnker. Que el búnker... El pedazo de tierra en donde estaba el búnker sale disparado del planeta hacia el espacio. Y, y bueno, ¿ves cómo se aleja el planeta Remina? Así, a lo largo. El hijo de puta todavía después de tragarse el planeta Tierra lo saborea loco. Estuvo jugando. Tardó dos días en comérselo cuando pasó por Plutón, pasó por Saturno, pasó por... Se tragó Marte en un instante. ¿Por qué al planeta Tierra no? ¿Me entiendes? Ahora, también, ¿hay final feliz? No hay final feliz. Como las buenas historias de terror, no hay un final feliz. Hay un final muy abierto. Tienen un año para sobrevivir, tal vez encontrar algo en un sistema solar que si somos realistas, a la velocidad que pueden llegar a ir, que no creo sea la velocidad de la luz ni a una velocidad parecida, no pueden salir del sistema solar. Y en el sistema solar ya no hay nada. El, el mismo vagabundo es optimista y me encanta, o sea, después de tanta pendejada, me encanta que el vagabundo diga, oye, coño, vamos a hacer, tal vez pasa otro milagro. O sea, el, imagínate simplemente ser uno de esos sobrevivientes que estás ahí, o ser la propia Rémina, y decir, coño, ¿y ahora qué? Ok, sobreviviste, que ok, sobrevivimos, estamos vivos, después de que nuestro planeta fue destruido, que vimos un monstruo galáctico del tamaño, un tamaño colosal, ...tragarse a muchos planetas y luego tragarse a la Tierra... ...y nosotros sobrevivimos, chingón. ¿Y ahora qué? Si solo podemos sobrevivir un año más. Realmente va a pasar algo más en un año. O sea... ...es ahí lo que me encanta. Esta parte de la historia es lo que a mí me, me llena el corazón. Me llenan las ganas de que tú dices, a ver más... Y tú puedes agarrarte a pensar esto toda la noche, todo el día, si tú quieres. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Y tú te puedes armar una propia idea. Una propia idea de, de lo monstruoso. Ahora, yo te voy a poner algo así, que también se nos está escapando. Ok, se tragó el planeta. ¿Crees que dentro del propio, de la propia rémina, puede haber sobrevivientes, puede haber otro rastro de, de planetas o algo por el estilo? O sea, explotó dentro de ella y ella lo saboreó y oye como si nada. Pero imagínate si alguien sobrevivió. Imagínate los astronautas que están en el planeta como tal. Si alguien sobrevivió, ¿o qué les pasó? Coño, es que hay mucho, mucho de dónde partir, ¿me entiendes? Tanto lo que le puede pasar a Remina ahorita que están solamente ahí en el espacio flotando como si nada, tanto lo mismo dentro del planeta, ¿y a dónde? ¿Y cómo puede ir el planeta a otros lados? ¿Me entiendes? Sinceramente no sé. Yo creo que hubiera optado, como medida acá entre nosotros, yo hubiera optado por ir a, al planeta estilo, ¿cómo se le llama? Estilo Armagedón, ¿vale? La película esta. Poner unas bombas nucleares y a ver si así le podemos hacer algo. No sé, ¿no? O sea, se las introduces en el ojo a lo mejor y tal vez la mates. No sé, es, es probable, ¿no? Yo creo, yo creo. Pero, no sé, su mayor... Su, su única forma de hacer fue como... Ah, lancen todas las bombas nucleares y, y ya, no va a pasar nada. Esa es otra cosa, porque regresó las bombas nucleares. ¿Qué otras habilidades tenía este planeta más que tragarse a otros planetas? Yo ahí os dejo de tarea. Vale. Que me encanta esta historia. Realmente una historia que viendo las imágenes, viendo todo, te perturba. O sea, es, es algo que tú dices, coño de la madre... Realmente Junji hace un muy buen trabajo, me encantó esta historia. me encantó su monstruo, más que nada, ¿vale? Que es a mí lo que me llena de esta historia, el monstruo. El monstruo es una de las cosas más geniales que he visto y hemos visto conceptos parecidos. Por ejemplo, Marvel con, su, con el planeta Ego, ¿vale? Que no era malo en sí, o sea, era... El, el planeta estaba, ¿vale? No se movía, no era una amenaza como tal planeta, sino simplemente el individuo como lo que era Ego. Mm, hay otras, eh, otro planeta, precisamente el Lovercraft, también ha sido algo parecido con un, con un planeta que no conozco el nombre, pero bueno, eh, lo mismo. Pero este, este se manifiesta, ¿vale? Este no va y se come planetas enteros. Este es lo que tengo entendido: va, se manifiesta y ya está. Muchos conceptos parecidos de un planeta que come otros planetas lo hemos visto, incluso Galactus, eh, eh, no sé, tú ponle ahí lo que tú quieras. Pero yo pienso que en este manga lo hacen de una manera que te ponen un monstruo. Te ponen una criatura que no conoce sus intenciones. Que no sabes nada, absolutamente nada, ni el por qué lo está haciendo. Y aún así lo hace y no hay nada que hacer, coño. Perdón que le pegué el micrófono. <risa> Para mí es una genialidad esto. Créanme que he disfrutado la historia como no tiene ni idea. Y me perturba, me llena de, de un miedo un poco extraño. ¿Vale? no, 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 no es... Simplemente me hace volar la cabeza, me tortura en cierto momento. En, en cierto modo, este tipo de historias te tortura. Cosa curiosa que también quiero dejar ahí para su imaginación es que realmente sí existe un concepto similar en la ciencia, ¿vale? Se llama canibalismo galáctico, ¿vale? Cuando algún otro cuerpo celeste devora a otro, ¿vale? Y recientemente, o en los últimos años, se ha descubierto lo que viene... Bueno.. Aquí os explico, hay, las estrellas de neutrones son eh, precisamente, es, lo, es una de las fuerzas más poderosas eh, en el universo, ¿vale? Si trajéramos un gramo, un gramo de una estrella de neutrones a la Tierra, la Tierra sería destruida por la enorme presión que un solo gramo de esa estrella podría ejercer en el planeta, ¿vale? Y recientemente se descubrió que hay algo tragándose una estrella de neutrones. Muchos creen que es un agujero negro, ¿vale? Puede ser, digo, es una fuerza también bastante potente, muy, muy, muy fuerte dentro del universo. Tal vez sea lo que se esté tragando la fuerza, la, la estrella de neutrones. Si ¿Sí será eso? ¿Será otra cosa? No lo sabremos, ¿vale? Porque solamente han visto cómo, cómo va desapareciendo. O sea, si, si sabes algo de astronomía, sabrás que no, no lo ves, o sea, no, no puedes ver las cosas. Simplemente, o sea, con los telescopios y esto y lo otro, a veces analizando el paso del tiempo precisamente... Eh, es que descubres que faltan objetos o que hay objetos o que hay objetos en movimiento así es como se, es la astronomía ¿me entiendes? es como no sé tú sabes que está Marte ahí porque tú ves a Marte un planetita no lo ves no ves una luz roja simplemente es que te dicen ahí está Marte ¿vale? por estas posiciones esto, el otro. ves las constelaciones porque también te lo dicen pero eso ha sido un estudio de años ¿vale? para saber y decirte que, qué es y por qué está ahí No sé, simplemente, esta historia realmente es algo que, puta, imagínate que te pase, imagínate que, pase. Imagínate que de pronto te enfrentas a eso, ¿vale? El miedo que es, me encanta que también las primeras partes te, te ponen, o sea, algunas sí son muy fumadas, las últimas, la, el quinto capítulo fue muy fumado, pero el primero te, te explica prácticamente, o sea, es como que están viendo que apenas el planeta acaba de, 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 de está yendo hacia usted, hacia nosotros, hacia el planeta Tierra, pero te dicen que esa es la imagen de hace 16 años. Que ahorita ya debe de estar aquí cerquísimas. Cosa y concepto también dentro de la historia. Por ejemplo, no sé, el sol que estamos viendo en este momento es el sol de hace 8 minutos. Porque es lo que tarda su luz en llegar. vale Igual, la de los planetas, la de los cuerpos celestes, la luz tarda en llegar. Y por eso uno dice, no, pues no sé. Si viniera un objeto de gran magnitud, podríamos decir que, no, pues está a 24. Mil millones de, de kilómetros de años luz. ¿Vale? Todavía tenemos vida. Pero no. Eso es lo que estamos viendo hace 24 mil millones de años. Esa cosa ya está más cerca. ¿Vale? Concepto interesante también. O sea, en conceptos que tú dices y, y te llenan pequeñas cositas, pequeños detalles que te empiezan a llenar de horror. Que te empiezan a llegar de, de inquietudes que tú dices a la madre. A la madre. Lastimosamente, 55 minutos. Tenemos que terminar este podcast. Como dije, para mí es una historia muy buena. Realmente a mí me encantó la historia. Me, me da un, unas ansias, me da un pequeño terror que, ah, que ahí los dejo. Entonces yo pienso que fue una de las mejores, una, una de las historias muy buenas para iniciar precisamente esta sección de, del rincón, <risa> se me fue el nombre, el rincón perturbador dentro del canal. Y creo y espero que a ustedes les haya gustado. Recuerden, precisamente el que nos narra esta historia, Draft Movies. Ir a su canal, darle like al video, si gustan ver más videos explicando más historias, más contextos, eh, realmente véanlo. Y si quieren y, eh, que yo cuente pequeñas historias, no sé, de Junji de, de algunas otras historias que perturben, mandármelas y yo con mucho gusto aquí las expondré. Intentaré contarlas si, si puedo, ¿vale? Pero esta historia yo no la quería arruinar, yo lo intenté. Para lo intenté grabar un podcast yo contando, al, como, como él lo, lo cuenta, pero no... Nada que ver, entonces yo pienso que con su voz, con toda la ambientación que le dio, estuvo más que excelente y espero que lo hayan disfrutado. Por lo mismo, les insisto, vayan y suscríbanse a, a su canal, Draft Movies denle ese apoyo, ese amor de, por parte de nosotros y no olviden comentar. Recuerden que en mi página, de, en, mi, en mi perfil de Instagram están precisamente las imágenes de este manga para que también puedan darse una idea de lo que vimos o de lo que estábamos tratando, ¿no? Síganme, también si son curiosos, sigan precisamente el podcast. Si quieren hablar o tienen algún otro tema, mandármelo a través de la página oficial en Facebook como eh, Rompiendo Vidrios Oficial. Y yo con mucho gusto, ahí los leeré, les haré saber y, bueno, los pondré aquí también. Pues nada, chicos, los agradezco mucho haberme acompañado en, este, en esta pequeña historia perturbadora y espero contar con ustedes en la siguiente. Nos vemos. ¡Chao, chao!